0: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Мне очень трепетно стоять здесь. Меня зовут Денис, я из города Ейска. И почему трепетно? Потому что всегда легко говорить на тему, которую ты сам пережил, сам прочувствовал, сам прошел каким-то путем. И очень трудно всегда говорить на тему, которую ты знаешь только теоретически. И когда меня пригласили поучаствовать в общении для вдов, оставленных, для одиноких, Друзья, я, конечно, сначала пытался отказаться, потому что нужно говорить на назидание тем людям, которые пережили значительно больше, чем ты пережил. Но тем не менее, мы, как проповедники, иногда говорим не то, что лично пережили, а то, что говорит Писание. Поэтому, друзья, то, что я буду говорить, это, наверное, больше размышления и основанные именно на изучении Писания. Но, с другой стороны, друзья, похожие моменты, которые мы, о которых мы будем говорить, они касаются не только вдов, одиноких или оставленных, они могут касаться и всех остальных людей. Но мы будем обращать внимание именно сегодня больше на вдов, одиноких людей. Друзья, прежде чем я прочитаю текст Священного Писания, хотел бы, наверное, нарисовать такую картину, которую вы, как живущие рядом с морем, скорее всего, часто видели в нашем городе, мы живем на берегу Азовского моря, такое очень часто наблюдается, когда осенью, когда все туристы уже уехали, по опустевшим пляжам ходят, ходят люди с такими металлоискателями, которые иногда заходят в воду, иногда глубоко заходят в воду, иногда ходят по берегу и ищут э, драгоценности, часы, Какие-то предметы, которые могли потеряться во время туристического сезона. И смотришь, идет человек, наблюдаешь за ним, он идет 5-10 минут, потом нагнулся, что-то откопал, достал, выкинул. Потом откопал, достал, положил в сумочку. Нашел драгоценность какую-то. Друзья, по этому месту, возможно, ходили многие сотни людей и не знали, что там где-то в глубине лежит то, что является ценностью. А металлоискатель, он издает такой звук, в ушах, в наушниках. И он говорит, что здесь стоит обратить внимание, здесь что-то драгоценное. Друзья, вот трудные обстоятельства жизни, которые постигают человека, это похоже на металлоискатель, который среди огромного множества людей вычленяет или являет, или обнаруживает те драгоценности, тех настоящих людей, тех, те жемчужины, которые, возможно, в обыденной жизни скрыты. Как-то я читал про одного человека, это было, по-моему, в Париже, если не ошибаюсь. Этот человек был обычный человек, никому не примечательный, живший в своем доме, в своей квартире, ходивший на свою работу, никто о нем хорошо толком не знал, пока в этот город не пришла беда, пока туда не пришла эпидемия чумы, которая стала выкашивать целые районы, люди лежали на улицах умершие, дома заколачивали и Несчастные люди, которые нуждались в последней помощи, там, в стакане воды, они оставались одни и умирали в мучениях. Этот человек стал ходить и посещать таких больных людей, несмотря на то, что он рисковал сам заболеть, несмотря на то, что он э, не был врачом, он просто ходил и оказывал ту помощь, которую он мог оказывать. И, друзья, вот эти обстоятельства тяжелые, они вдруг показали, что среди огромного множества людей была незамеченная ранее драгоценность. Человек, которого можно назвать человеком с большой буквы, настоящий человек. И когда прошли годы, в честь этого человека назвали улицу, и уже вот есть много-много ну, десятилетий прошло, точнее, может, пару столетий, десятилетий прошло, друзья, и люди знают, что среди них был такой человек, который вот как вот настоящая драгоценность. И вот о такой драгоценности я хотел бы сегодня прочитать: Евангелие от Луки, 4 глава, 25, 26 стихи. Христос обращается к окружающим его людям и указывает на одну женщину, которая является вот такой драгоценностью. Она была обычная вдовица, она была обычной женщиной, которая, может быть, ничем примечательным не отличалась, не может быть, а точно ничем примечательным не отличалась. Таких было очень много, таких было тысячи, но вдруг какие-то обстоятельства жизни... Они обнаружили, что эта женщина, это вдовица, не просто вдовица, не просто женщина, а человек, на которого обратил особое внимание Господь, и которого Он поставил в пример: 25 стих, 4 главы Евангелия от Луки. Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Друзья, в этом тексте мы видим женщину, которую Господь избрал для того, чтобы она была э, питательницей или кормилицей пророка, великого пророка Илии. Был голод очень страшный, и Бог думал, кого бы, куда бы послать моего пророка, где бы он мог найти пристанище, где бы он мог жить. И он посмотрел на огромное количество людей, и как на песок морской. И вот среди этого огромного количества людей он вот увидел одну женщину. Она для, в его глазах была очень ценной, эта женщина. Эту вдовицу, эту вдовицу Господь очень оценил. Мы не знаем ее имени, друзья, но мы знаем, что и в то время Господь ее оценил, потому что Он доверил ей кормить Илью. Друзья, и спустя многие столетия Господь продолжал ценить эту женщину, потому что Христос вспомнил о ней, и Он поставил ее в пример. Я хотел бы, друзья, посмотреть на обстоятельства жизни этой женщины, чтобы нам отметить некоторые... Ее качества, особенности, некоторые обстоятельства ее жизни. Эта история записана в третьей книге «Царств» в 18 главе. Она очень большая история. Начинается она с 9 стиха, заканчивается 24 стихом. Я не буду все эти стихи читать, заняло бы много времени. Если кто мало знаком с Библией, дома, друзья, пожалуйста, откройте третья книга «Царств», это Ветхий Завет, 18 глава, прочитайте эту интересную историю. Я буду делать комментарии и читать стихи некоторые выборочно. Итак, ситуация, давайте нарисуем эту картину, страшный голод, три года нет дождя, три года голод на земле, люди находятся в очень печальном положении, и Илья идет в Сарепту Сидонскую, и он там при входе в эту Сарепту встречает женщину, вдовицу. И давайте прочитаем первый стих, который мы, на который я хотел обратить внимание, это 12 стих, ну точнее, прочитаем с 10 стиха. И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И подошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, жив Господь, Бог твой. У меня ничего не отпеченного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кушине. И вот я наберу полено, два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. И съедим это, и умрем. И сказала ей Илья, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь позже. Друзья, Давайте нарисуем эту картину еще раз, Или идет, ворота города, то есть она вышла за пределы города, она ходит по окрестным каким-то местам, собирает дрова, собирает какие-то какие травы, может быть, сухие, может быть, какие-то полена или еще что-то, чтобы разжечь себе э, огонь, и вдруг встречает Илия и говорит ей, э, обращается к ней с определенной просьбой, дай мне напиться, дай мне поесть. И вот она ему отвечает такие слова «Жив Господь». Друзья, слово «Жив Господь» — это слово «маркер». Ну что такое «маркер»? Ну это слово, по которому мы можем определить человека, наш он или не наш, к какому кругу он принадлежит. Ну вот однажды я приехал в одну церковь, зашел в собрание, там меня не знали в этом собрании, и я захожу, говорю, «Доброе утро». Вот. Ну и ко мне подходит человек, здравствуйте, хотим вам Евангелие предложить. Но они меня восприняли как человека нехристианина. Почему? Я был в костюме, я не был в каком-то виде таком, я не курил, там, не выпивший пришел. Я пришел, как вот сейчас, но я не сказал слово «маркер», слово, по которому могут определять а, верующего. Я не сказал «приветствую», я сказал «доброе утро». И сразу уже такое определение, что, наверное, человек сторонний. Друзья, ну, может быть, здесь ничего такого плохого нет, это, в принципе, так вот, мы так привыкли жить. Или вот у нас одна женщина, точнее, сестра, ну, она сейчас сестра, тогда была, она не, еще не, не верующей, она сейчас член церкви, и она, мы когда принимали в член церкви, мы спрашивали, а как вы нашли нашу церковь? Она говорит, давно, когда еще была маленькая, я ходила в собрания, я знала верующих, и когда мы переехали с мужем в город Ейск жить, то я как-то иду по улице и смотрю, косынка идет, идет косынка такая вот, и такая косынка, Сынка, ну такая, баптистская косынка, да? есть разные виды косынок, я, говорит, поняла, что это вот наше, я, говорит, догнала эту женщину, спросила, где вы собираете, она мне сказала адрес, я пришла в собрание, вот уверовала, это было несколько лет назад, буквально два года назад, то есть такой, такая, такой маркер, по которому определяет. Так вот, друзья, слово «жив Господь» это тоже слово, которое употребляли в древности люди, верующие в живого Бога. Это слово, которое а, отличало тех, кто действительно уповает на Господа, кто действительно признает Бога как владыку своего, жив Господь. И человек, который или пророк идет в эту сарепту он встречает женщину, обращается к ней, и она говорит, жив Господь. Жив Господь. Друзья, то есть он... Она признает Бога за своего Бога. Она благочестивая женщина. И я хотел бы отметить, что она сохранила благочестие упование на Бога, веру в Него, несмотря на очень много трудных обстоятельств. Давайте посмотрим, какие обстоятельства ее окружали и в каких обстоятельствах она сохранила свою веру. Друзья, она была вдовица, это уже, уже само это достаточно тяжелое обстоятельство, это в наше время есть пенсии, у нас есть какие-то пособия, мы жалуемся, что они маленькие пенсии, мы жалуемся, что это маленькие пособия, друзья, Но не в принципе есть, а в то время никаких пенсий пособий не было, статус вдовицы, он фактически сразу обрушивал социальное положение женщины на очень низкий такой уровень, потому что если у нее не было богатых родственников, то она фактически оставалась без средств существования. Вдовица это были те э, люди, которые, о, которых нужно, о которых Писание призывает особо заботиться, потому что они особо нуждаются в помощи друзья и она осталась вдовицей у нее был сын мы знаем и она осталась с маленьким ребенком без средств существованию ей приходилось очень много работать ей приходилось идти оставляя свое имущество приходилось идти собирать дрова друзья это достаточно тяжелый труд для вдовицы мы слышали стихотворение когда э, сестра говорит вот, что ну, полочку там под, под, это, подбить там, или двер, дверца шкафа от, от, отремонтировать или Машинка, кстати, при живых мужьях-то не всегда получается. Вот, <смех> ну это ладно. А, так вот, а этой, а этой женщине приходилось не только полочку там прибить, ей это приходилось дрова собирать, и достаточно тяжело было. Плюс, друзья, у, у меня была угроза смерти, она стояла на угрозе, ну прям не просто нищета была, а это была прям угроза смерти. Она говорит, мы вот оставим, сидим последний и умрем. Но еще я хотел бы отметить, друзья, что это все-таки была Сарепта Сидонская, это был не Израиль, это была Финикия, то есть это было между Тиром и Сидоном. Сарепта Сидонская находилась между Тиром, Сидон, так называется Сидонская Сарепта. Это место языческое, это место, где поклонялись Ваалам, где поклонялись Астарте, где во время Исаи, пророка, чуть-чуть позже, чем вот это время, но не сильно позже. Уже детей приносили в жертву, и Бог сказал, что этот народ будет уничтожен, потому что они грех, ну, греховный достаточно образ жизни вели. И вот несмотря на все это, вот, несмотря на общество, где она живет, на такое развращенное, дал общество, несмотря на нищету, в которой она находится, несмотря на то, что у нее сын на ее глазах э, истощен, да, и вот, э, ну, умирает, фактически осталась последняя порция еды, несмотря на то, что ей приходится очень много работать, она сохраняет э, газ, упование на Господа и говорит, и говорит жив Господь, Господь жив. И в ее глазах Господь не умер, Господь жив. Помните, когда э, встречается ангел с с Гедеоном и говорит жив Господь, говорит ангел, да? Как отвечает Гедеон? Он А где этот Господь? Если Господь жив, если Он есть, то почему Его нет? Друзья, когда вот эта фраза «жив Господь», то есть Господь живой, Он действующий, Он есть Господь, Он никуда не делся, Он рядом со мной. И у этой женщины не возникло сомнений в этом, она не сказала, что Господь не жив, Господь не оставил, Господа нет. Она сохраняет это упование на Господа, она говорит «жив Господь». Друзья, и очень приятно смотреть на ту женщину, которая в таких обстоятельствах сохраняет веру. Я когда уверовал и был в одном городе, недалеко от города Тольятти, познакомился с одной семьей, познакомился через, дети, через детей, ну там были дети моего возраста, 18 лет, 17 лет, мы подружились, стали общаться и выясняется, что это многодетная семья, 10 детей. Вот, и познакомился с их мамой, у них мама оказалась такая очень верующая женщина, такая веселая, жизнерадостная, друзья, и только через несколько лет я узнал, что она казалось, осталась без мужа, когда родился маленький десятый ребеночек, мужа сбила машина, он погиб, ну точнее как, он был водителем, и там было столкновение, вот он погиб, и она воспитывала одна десятерых детей. Друзья, я об этом узнал значительно позже, я был удивлен тому, что я не. сколько раз я встречался с этой семьей, сколько раз я их видел, я, не... я вообще не задумывался, где отец, там, не спрашивал этот вопрос, а потом вдруг узнал, что его нет, и я удивился тому, что она была очень жизнерадостная, она была очень такой веселой, и она все время о Боге говорила то есть в ее глазах жив Господь, несмотря на эти трудности, друзья это очень приятно. Потом мы встречаем в Новом Завете Церква Македонские, и апостол Павел говорит: про церква Македонские такие слова: что глубокая нищета этих людей. Вот, вот слово «нищета» оно само по себе очень страшно. Нищета, да? то есть ничего нет. А Павел усиливает это слово «нищета» словом «глубокая», то есть глубокая нищета. То есть даже трудно представить, что такое глубокая нищета. Если нищету, то трудно представить. И он говорит, что это глубокая нищета преизбыточествовало в богатстве их радушия. То есть эти люди не потеряли веру в глубокой нищете, они сохранили свою веру, они приум... и они, более того, служили другим людям вот своим таким благочестием, несмотря на свои обстоятельства. Вот так и эта вдовица. Итак, первое, что хотелось бы отметить, что эта вдовица, она сохранила, несмотря на окружение свое, несмотря на свое положение, свои трудности, она сохранила веру в то, в то что Господь жив, что Он никуда не делался, что Он есть, что Он живой, что Он рядом, и что Ему можно доверять. Вторая мысль, друзья, которую я хотел отметить, что Господь посылает помощь этой вдовице в лице Илии. То есть Господь, они не забывают, он не только в этой истории, не только Илия получает кровь, но и вдовица получает помощь, да, она сохранила, получается, свою жизнь, жизнь своего ребенка. За счет того, что Илия к ней пришел, она получает помощь. Но вот что я хотел отметить, друзья, что она получает помощь очень не в явном виде. Не в явном виде. То есть нет такого, чтобы, знаете, пришел грузовик. Дорогая вдовица, вот тебе там помощь, это помощь от Господа тебе, нет, приходит какой-то мужик, неизвестный совершенно, да, со стороны, причем еще в таком немножко наглом, ну, не знаю, друзья, какой-то был тон был, но читаешь немножко так, ну, простите, такое выражение, за может, пророка не очень хорошо говорит, но немножко нагловато, да, то есть дай мне попить, вот, я сейчас ехал в поезде и... Выхожу из поезда, и женщина, она передо мной стоит, и она, ну, уже все прошли перед ней, такая очередь, и она еще стоит, и она зашла как бы в, в, в свою купе, ну, не в купе, в плацках, но купе только зашла, и проход освободил, как я могу проходить, я прохожу, и она поворачивает говорит, а что, говорит вас не учили, что сначала надо женщин вперед пропускать? Я немножко засмущался, потому что, в принципе, то как бы она же ушла, и в то же время, я говорю, ну, давайте я обратно вернусь. Я обратно вернулся, говорю, давайте я постою, пока вы пройдете. Я говорю, ну, ладно уж, идите. Я говорю, ну, простите, вот такой вот невоспитанный. Вот, э, прошел, она, она залбалась, я прошел мимо. Друзья, и вот знаете, сейчас такое отношение, да, вот, ну, женщина, там, ей нужно внимание уделять как-то, э, открывать дверь перед ней. Моя мама всегда говорила, вдруг там яма да, какая-то. Э, в общем, открывать дверь перед ней, там и так далее, пропускать вперед, как-то ухаживать. А в то время он говорит, ну принеси мне попить. Да? Мужик взрослый, говорит, принеси мне попить. А она говорит, ну хорошо, пойдут без ропы. Ну, пошла, пошла за водой куда-то туда. А он говорит, ну захвати еще поесть мне. А она говорит, ну, у меня нет еды, я сейчас приготовлю последнее, все, и мы сейчас сына поймем и умрем. Ничего страшного, ты мне сначала дай поесть, а, а потом вот и своего сына покормишь, да. Ну, вот как бы мы отнеслись к такому человеку? Представьте, вот такой человек к нам приходит в дом, да, такой человек. И говорит, дай мне вот поесть, да? А мы говорим, нет у нас, ну, ничего страшного, все равно дай. Вот, друзья, конечно, у нас... Ну, можно сказать, что она, может быть, или узнала, да, там есть некие такие намеки, что она узнает, или, но может быть, нет, друзья, неважно. В любом случае, друзья, вот какую хотела отметить мысль, что она получает помощь от Господа, но эта помощь очень неявная. Очень неявная, очень такая опосредованная. Она потом только понимает, что вот это ей помощь от Господа была. И я хотел бы отметить, друзья, вот кто из нас находится в тяжелых обстоятельствах каких-то либо, ну как -то вдов, вдовица, одинокие, оставленные, или другие люди, кто может быть в трудных обстоятельствах. Друзья, мы должны знать, что Господь обязательно оказывает свою помощь, просто эта помощь не всегда приходит в таком явко, явном виде, когда мы понимаем, очевидно видим, что это помощь от Господа. Возможно, какой-то человек в нашей жизни появляется, возможно, появляются какие-то обстоятельства, возможно, появляются какие-то э, события, которые через какое-то время мы обнаруживаем, что это действительно было очень важно для нас, что оказывается, вот этот человек через какое-то время, он оказал нам большую помощь, Господь его в свое время послал. Может быть, э, какие-то обстоятельства, мы попали в обстоятельства, эти обстоятельства, они оказались у нас не очень хорошими, но вот у нас брат один, э, в уральском обвинении брат, который... Ну, мой хороший такой товарищ, ну, не скажу друг, но товарищ хороший, потому что не так часто видимся, но иногда встречаемся, рад друг друга видеть. Вот, он э, был молодой еще, когда решил, это, ну, время жениться у него, вот, ну, как бы еще такое молится, а потом переживает. И он очень хороший музыкант. И он всегда мечтал попасть на курсы. Но еще ни разу не был на курсах, мечтал попасть на курсы музыкальные, и его отправляют на курсы. Вот, и... Он туда с таким ну, едет, в ну, другое, другое объединение, это для него целое событие, молодой парень такой, знаете, для него такая, в общем, романтика, едет, приезжает на курсы, и там с ним происходит а, несчастье. Я сейчас вот, по-моему, по ногу сломался, не ошибаюсь, что-то такое в этом плане, и... На курсах он быть не может, его помещают в один дом, где он там находится, болеет очень, по-моему, или заболел он сильно, или ногу, что-то в этом плане, я же не помню, много лет прошло. И вот он лежит, мы с ним разговариваем по телефону, он говорит, вот представляешь, я ехал на курс, так мечтал, и все, курсы мимо меня проходят, мимо меня проходят, вот. Друзья, и в этой семье была дочка, с семьей этой, которая, которую он увидел, и теперь они женаты, и у них много детей. И ну, слава богу, что тогда то ли ногу сломал, то ли заболел, то ли еще что-нибудь. Как я рад, говорю, что, что я пробыл там это время, познакомился. Друзья, мы же не знаем, через что нам Господь помогает, мы не знаем обстоятельства. Вот пришел какой-то непонятный человек, возможно, немножко нагловатый, да, а вот именно через него Господь помощь-то оказывает. И что мне очень дорого, друзья, что эта женщина, она... Она же могла отказать ему теоретически, то есть она пыталась отказать, ну она в смысле пыталась сказать, что у нее ничего нет, но когда он настаивал, она согласилась. И он, она говорит, хорошо, друзья, она, э, вот такая тонкая мысль, я постараюсь ее выразить коротко, то есть вот помощь, которую Господь ей приготовил, она приняла потому, что она была верна заповедям Божьим, то есть гостеприимству. Она оказала гостеприимство, несмотря ни на что. Она пошла по пути послушания Божьей воли, несмотря на то, что она не понимала, к чему это хорошему приведет. И вот через это она открыла как бы, двери Божьей помощи. То есть, Бог приготовил для нее помощь, она пошла по пути гостеприимства, она пренебрегла своими искушениями, открыла двери своего дома, отдала последнее, и через это она приняла помощь от Господа. Друзья, я думаю, что верность Божьим заповедям – это как раз вот те двери, которые мы открываем, чтобы впустить Бога в нашу жизнь. Господь иногда хочет нам что-то сделать хорошее, вот, а мы не проявляем верности в Божьем пути, в Божьем, в Божьем, в Божьем замысле. Мы оказываемся не там, где нас ждет Господь. Вот для меня такой яркий пример, когда Господь встречался с Адамом и Евой, они встречались ну где-то там, я не знаю, по деревом каком-то там, или какой-то опушке там, или полянке у них какое-то места были. И вот э, в, в, в один момент, в, в, в один определенный момент, Господь приходит на свое место, где он обычно с Адамом встречался, а Адама там нет. Адам там он говорит, Адам, а ты где? Он говорит, я вот там в кустах сижу. А что ты там делаешь? Почему ты не здесь? Друзья, в какой-то момент времени Адам не туда свернул. Он шел по пути, по пути, а потом как какой-то момент там не туда свернул. И он пошел не по тому пути, и вот Господь-то ждет его здесь, а Адама-то здесь нет, Он там сидит. Понимаете, и, и Богу приходится там искать: а где ты? Вот мы, похоже, друзья, вот мы идем по пути, заповедь, исполнение заповедей Божьих. Но когда мы не верны заповедям Божьим, мы как бы сворачиваем с этого пути и вдруг оказываемся в каком-то болоте. А потом Господь нас ждет на том месте, где он нас, ну, где, он, где мы договорились встретиться. Господь говорит: ты пойдешь по этому пути, пойдешь, 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 пойдешь. И вот там мы с тобой встретимся. Мы идем, 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 не туда свернули, а оказались вот здесь. Господь нас вот здесь идет и говорит, а ты где? А я вот тут сижу, в болоте. А что там делаешь? Ну, вот я как-то не очень послушал твоего слова и не то повернул. Ну, и Господь идет, эту овечку вытаскивает, тащит, защита обратно, там она такая вся запахи, в общем, ставит ее здесь. Друзья, вот а, сари, вдова в Сарепте Сидонской, она пошла по пути послушания, она пошла именно туда, куда хотел Господь. Когда нужно было оказать гостеприимство, это была заповедь Божия, она оказала гостеприимство, гостеприимство и она встретилась с Богом, она встретилась с помощью Божией. Поэтому, если мы находимся в трудных обстоятельствах, каких-либо, друзья, это не повод дать, дать нам послабление в верности Божьим заповедям. Вот у, у людей, находящихся в трудностях, в каких-либо трудностях, у них всегда это искушение такое есть, но у меня же трудности, у меня же тяжелое обстоятельство, я могу э, ну, быть более слабым или более нетребовательным к себе в вопросе исполнения Божьих заповедей, Друзья, и тогда мы не встречаемся с Богом иногда, и Божье, Божье вот это соприкосновение не происходит, но Господь помил Своей все равно потом нас ищет, конечно. Но вот сам факт. То есть, еще раз, Господь посылает ей помощь, но не в таком явном виде, и она принимает эту помощь, потому что она является верным человеком, который открывает двери Господу. Еще один вопрос, друзья, почему эта женщина, у меня еще два момента, почему эта женщине Бог не дал сразу много? То есть, смотрите, вот, вот представьте себе, друзья, вот ваше состояние, вот э, вашу жизнь, я свою жизнь представляю, вот как вам легче жить, когда вам каждый день дают понемножку, или когда у вас есть какие-то большие-большие запасы, как, когда легче жить? Ну, когда большие запасы, да? Представьте, вот вдова открывает, говорит, сарай свой, а там, например, там 20 мешков муки и 30 кадок масла. Она подумала, посчитала, если каждый день тратить там по литру, по килограмму, хватит, например, на два года. Слава богу, спи душа спокойно, да? Ешь, пей, веселись, много добра лежит у тебя». Но Господь фактически ей дал столько. Вот если почитать за эти годы, когда там Илья прожил, Он фактически, Господь дал ей столько, сколько я сказал. Там столько-то кадров масла, столько-то столько-то а, столько мешков муки. Но почему Он не дал ей это сразу? Чтобы она успокоилась и утешилась. Почему Он ей каждый день давал ровно столько, сколько хватает на один день? Мне кажется, это немножко как-то это... Тяжело так жить, так скажем, друзья. Вот я помню, когда мы... Когда мы поженились, и мы поженились, когда у меня был очень такой сложный период, у меня с работы были сложности. И не, первые два или три года, или четыре даже года, или даже пять лет, я не помню, мы жили очень-очень скудно. То есть у нас денег практически вообще не было, никак, вообще не было денег, не хватало ни на что, хорошо, хоть родители дали квартиру, чтобы там жить в этой квартире. А так вот вообще не было ни на что жить. И, когда, и я помню, что мне жена до сих пор это вспоминает, может почти 20 лет в браке, она мне говорит: вот когда каждый раз, когда я тебя спрашивал, сколько у тебя денег, есть у нас денег в семье, я всегда говорил, денег полно. Денег полно. А знаете почему? Потому что я думал, ну вот когда тебе нужны деньги, Господь всегда ж дает, да? Какая разница, где эти деньги? У тебя в кармане, или они где-то у Господа? Ну, какая разница? Они же есть, все равно на нужды, на нужды есть. Господь же не даст умереть голода. Вот, и поэтому. И вот она говорит: а И мне было легче, когда я тебя спрашивал, денег, я говорю, да денег полно, всегда, всегда полно. И мне говорит, было легче, так что не унывать. Друзья, я к чему это говорю? Вот почему Господь не давал ей сразу много, а давал по чуть-чуть каждый день? Я думаю, что это несколько причин. И, конечно, основная причина в том, что Он воспитывал в ней веру. То есть Господь, Он подкрепляет ежедневно. Вот жив Господь, и вот это понимание, что Господь жив, в ней ежедневно э, поддерживалось тем, что Господь каждый день не давал свидетельства о том, что Он жив, что вот каждый день в катке масла не кончалось, и мука не, не, не уходила. То есть каждый день... Каждый день она брала последнее, друзья. Представляете, вот каждый день последнее. Каждый день она не просто брала последнее. Она каждый день отдавала последнее Илии. То есть помните, она сказала, вот у меня последняя лепешка, сейчас ее сделаем, съедим и умрем. Она говорит, дай мне. И вот она каждый день в течение многих лет отдавала Илии последнее. Она попиталась, ему отдала, и все, больше нет. И каждый день она... Она ждала милости от Бога. То есть она каждый день брала последнее, она каждый день делилась последним. Она каждый день, каждый вечер ждала милости от Бога. Каждый день нуждалась в Боге. Каждый день у нее крепла вера. И каждое утро она просыпалась. И она видела, опять там есть скатки масла и есть мука. Она, у нее вера укреплялась, друзья. Это тоже интересная такая работа Божия. Когда в нашей жизни, друзья, мы живем, и нам иногда очень трудно смотреть вперед, давайте мы не будем смотреть вперед, потому что когда смотришь вперед, всегда тяжело. Давайте посмотрим назад и увидим, что мы очень много милости от Бога получали, Сколько раз Бог свою милость являл, каждый раз поддерживал. Иногда в самый последний момент давал необходимое. Да? Иногда вот такие чудеса творил. Давайте вот посмотрим на нашу прошлую жизнь и увидим вот эти Божьи чудеса в нашей жизни. Друзья, и тогда мы сможем посмотреть вперед, потому что ну, вперед всегда страшно смотреть. Вперед неизвестность, вперед непонятность. А назад мы смотрим, и мы видим, что очень много милости Божьих. Я как-то еще много-много лет назад, такое вот мне в голову мысль такая пришла, я был в, одной, в одном доме и увидел холодильник. Ну, сейчас это такая мода такая есть. На холодильнике вешают магнитики, где мы были. Там Там Бофт, Москва, там Лондон, ну, разные города, кто где был. И вот, вот у одного брата был, у него весь холодильник, весь холодильник вот в этих магнитиках. И тогда мне пришла мысль в голову. А что, если нам вместо магнитиков, где мы были, вешать магнитики чудес Божьих в нашей жизни? Вот, например, пришло сложное обстоятельство жизни. Ну, не знаем выхода вообще, ну, все... Сидим последний умрем. И вдруг Господь являет милость. Взяли магнитик, текст еще написания, описали события, повесили на стену, на, на, на холодильник. Второй магнитик, третий, четвертый, пятый. Друзья, у каждого из нас, вот некоторые из нас мало путешествуют, там в своей жизни, может, в двух городах были, там два магнитика всего лишь висело бы. А если бы мы магнитики милости Божьих вешали, то у нас бы вся холодильник был вешен, да? И вот ты сидишь в, в очередной трудности своей, опять очередная трудность пришла, и думаешь, ну вот как же дальше жить? Все, умрем, завтра умрем, уже, в, уже сил нет. Посмотрел на этот холодильник, а есть холодильник в магнитиках Божьей милости. Вспомнил, что было год назад, что было пять лет назад. Как у тебя сердце? Укрепилось, укрепилось опять возрадовался и живешь дальше. Друзья, вот эта, эта женщина, она ежедневно, друзья, видела руку Божию в своей жизни. Ну и последняя мысль, что эта женщина, вот когда все это закончилось, когда э, ну кончилось это время, после этого, 17 стих, заболел сын этой женщины. И болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. Умер сын. Друзья, это просто страшно читать такие вещи. У меня вот дочка болела очень сильно, два раза. И другая дочка болела тоже в реанимации, 10, 10 дней в коме пролежала. И каждый день звонишь, вот каждый день звонишь, и они говорят, состояние стабильно тяжелое, состояние стабильно тяжелое. Потом в один день позвонила, они говорят, вы знаете, наверное, она не выживет, врач сказал. Так вот, скорее всего. Вот. И вы знаете, такое состояние сил нету, даже подняться сил нету. Я помню, лежу, лежу, лежу на диване. Жена она там в Краснодаре с, с дочкой, э, ну, рядом точнее, дочка занимается, -то а жена там рядом. Вот, а я лежу, и я, даже сил нет встать, Вот силы просто ушли, как будто ватный, ватный какой-то. Вот не может подняться, вот таких сил нет. Ну, потом, по милости Божьей, все хорошо закончилось, по, Бог исцелил, мы там смазание помолились над ней. Слава Богу, все, друзья, но. Я, вот, а у этой женщины умер единственный сын а сто, он вот такие тяжелые жизни, такая тяжелая жизнь такие три года голода пережили такими чудесами и вдруг сын умирает друзья и э, что, что я хотел сказать об этом Ну два* момента первый момент что Сын умер после того, как Бог в ее жизни явил очень великие чудеса. То есть, три года она, видел, она была свидетелем чудес. Три года в ее доме жил Бог три, ну, через пророка Илью. Три, три года она была свидетелем пророка, который, ну, пророк, да, то есть, он же не просто там жил, он там явно наверное, беседовали, явно там что-то писал, еще что-то. Книгу писал, наверное, своего пророка. Ну, точнее, или не, не оставил книгу, но, она что писал все равно. Друзья, вот она. И, то есть, три года ее дом был наполнен благодатью. И она оказала такую верность, она столько для Бога сделала, и вдруг сын умер. Это в одном тексте написано, после таких дел верности, там, заболел человек, да, помните? казалось бы, награда должна быть, а сын умер. То есть я к чему это говорю? Что бывает так в жизни, что человек, переживший очень много трудностей, и, может быть, даже явивший огромную верность в этих трудностях, и послуживший людям, и вдруг в ее жизнь приходит еще больше переживать. Такое тоже бывает, друзья, такое бывает. И Господь такое допускает не для всех, но для тех, кого Он, может быть, избирает, для каких-то особых благодати и милостей. Но что мы видим дальше? Мы видим, что Господь и в этой нужде ей помогает Илия, Илья, который был в то время еще у нее в доме, Он воскрешает сына этой женщины, и она становится свидетелем, Воскресение своего сына. И, кстати, многие-многие-многие источники, и еврейские источники, и христианские источники, говорят, что этот вот мальчик, который вырос, он потом стал пророком Ионой. Но мы не можем это утверждать точно, в Библии написано, но очень многие свидетельствуют о том, что это пророк Иона. Друзья, я к чему говорю? Что, может быть, в вашей жизни есть такая ситуация. Вот вы и так живете в трудных обстоятельствах, и так вдавиться например, там, да? и так, может быть, какие-то трудности. И вдруг ваш сын-то в мир уходит, например, допустим, такую страшность, умер, духовно умер, там, оставил дом. Что делать? Ну, жив Господь. Друзья, найдется Илия. Придет, еще, придет этот человек еще к Господу, еще станет он пророком Ионы в свое время, понимаете, еще он, Бог через него потрудится, еще, еще Христос скажет, вот как Иона был во члене Викита, да, так и я буду, то есть еще станет пророком Христа даже. Друзья, не надо унывать, даже если вот, вы скажете, вот я столько трудностей пережила, я столько вложила, я последнее отдавала, Господь был всех сам мной, а что, дети беспутные такие, что? Друзья, не, не унывайте, дальше будет все хорошо, Господь еще воскресит ваших детей и все будет хорошо, Господь явит милость свою. И в заключение хочу сказать мило, мысли, друзья. У нас в Сталятинской церкви была одна сестра, сестра Настя, пожилая женщина, очень такая хорошая, благочестивая женщина, а жила очень простой жизнью, неприметной жизнью, посещала собрания, трудилась в церкви сколько могла. И она мне запомнилась тем, что она была очень благочестивой женщиной, очень богобоязной хорошей бабушкой такой. И когда мы поженились, и у нас, и она, вот мы поженились, прошло, прошло несколько времени. Эта бабушка умерла в церкви нашей. И когда у нас родилась старшая дочка, ну, наша первая дочка родилась, ни у меня, ни у моей жены не было сомнений, как назвать эту дочку. Мы назвали в честь этой бабушки. Мы назвали ее Настя. Друзья, и вы знаете, мне это очень дорого, потому что ну, вот простой человек, простая женщина, простая вдовица, простая, может быть, сестра, но она может оказать большое влияние на, на других. И в какой-то момент времени Христос скажет, вот помните, много было вдовиц, но вот одна которая была отмечена Господом. Друзья, да благословит вас Господь, чтобы в вашей жизни... Вы не унывали в ваших трудностях, не огорчались. Знали, друзья, что даже в этих обстоятельствах необходимо сохранить благочестие, необходимо сохранить веру в Бога. Жив, Господь, жив, Господь, и Он не исчез. В этих обстоятельствах, друзья, Господь обязательно пошлет вам помощь, может быть не явным виде, может быть не сразу, чтобы вы поймете, что это от Господа. Но оказав верность Божьему слову, вы примете эту помощь, друзья. Господь, не, может быть, в вашей жизни не даст сразу много, но ежедневно Он будет поддерживать вас и окажет вам милость. И, друзья, даже если будут еще больше трудностей, то Господь не оставит вас, и вы еще увидите что ваше потомство или ваша жизнь, точнее, она даст большие плоды в будущих потомствах. Вот в случае с этой женщиной, это, например, в, свое, в ее сыне, в случае вот с этой бабушкой Насти в нашей церкви, например, вот мы дочку назвали в честь нее. Мы, вы не знаете, какие плоды даст ваша жизнь, если вы будете жить с таким идеей в голове своей, что жив Господь. Да благословит вас Господь. Аминь.